0: La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro, Atrévete a Cuestionar Tus Creencias. Yo soy Carlos Camacho y hoy, esta semana no está Ilse o aún no ha llegado, esperemos que se une en algún momento, pero tengo un gran invitado. Este invitado lo tenemos eh, eh, buscando desde hace como dos años, cuando arrancamos el proyecto, queríamos que estuviera con nosotros y pues nada más se hace la diva, ya como desde que hizo, se hizo famoso en TikTok y anda ahí rompiendo las redes... No nos pelaba, pero bueno, hoy logramos tenerlo aquí en este espacio y pues le doy la, la más cordial bienvenida a Eduardo Licona. Dalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, muchas gracias. Muy contento de que abran este espacio y dos años. Y
0: ¡Qué vergüenza! Estoy exagerando un poco para hacerte sentir mal, pero...
1: Sí, caray. Lo que pasa es que este, ya sabes que de repente la vida... Ajetreada nos agarra, pero de verdad que es un placer estar aquí. No conozco a tu público, pero este me encanta siempre llegar a, a personas nuevas y también como nuevas propuestas y es bien padre, ¿no? Porque como que te da un, un refresh padre, ¿no? Conectarte con otro tipo de público y este... Pues encantado de estar aquí, de verdad que sí no,
0: Buenísimo Lalo, Oye, la verdad es que eh, el tema que habíamos propuesto inicialmente era, era otro Y vamos a hablar, vamos a soltarle a la, a la audiencia porque probablemente hagamos una segunda parte Y vamos a hablar sobre el síndrome del burnout, pero dado que hoy estamos solo Lalo y yo Y, y pues bueno, ustedes ven uh -huh. a Lalo muy joven, pero me acaba de confesar su edad Dinos cuántos años tienes Lalo, para, uh -huh. para que la audiencia quede en shock igual que yo
1: tengo 51 añotes. La verdad
0: es que, o sea, antes de, de que arrancáramos el capítulo, hablábamos justo de esto, ¿no? De, de cómo percibimos la edad, de yo acabo de cumplir 40 años y evidentemente le, le comentaba Lalo que antes de llegar a los 40 tenía cierta angustia, ¿no? Por llegar a esta edad y qué iba a pasar, los cambios que iban a suceder en mi vida. Y sobre todo creo que las expectativas que te generas, ¿no? como estos hitos que tienes que ir cubriendo de acuerdo a las edades. Entonces hoy nos vamos a arrancar un poco, quisiera que, que, que exploráramos estos temas y obviamente teniendo la experiencia de, de, de Eduardo en este espacio que, que, que nos, y, y aparte también como su experiencia como terapeuta, ¿no? Viendo un montón de situaciones, justamente las personas buscando estos temas existenciales, estos temas de pareja que es lo que más nos agobia, ¿no? Esta idea de quedarnos solos, de, de no cumplir las metas que nos habíamos propuesto. También recientemente vi en, tu, en, tus, en tus historias de Instagram, ¿no? Que justo le preguntabas a la gente que si habían cumplido sus logros, ¿no? Y, y, y casos muy interesantes. Entonces, ¿tú qué opinas de este tema de la edad? ¿De cómo lo percibimos? ¿Cómo te sientes hoy a tus 50 años? ¿Y, y, y qué consejos nos empezarías a dar para, para... ¿O cómo deberíamos de ver este tema de, de crecer?
1: Fíjate que es muy interesante eh, lo que estás diciendo porque este tema tiene tanto de dónde, de dónde agarrarse. Obviamente, pues, no me gustaría hablar tanto de mí <risa> ni de los consejos. La verdad es que que es que esto es como muy subjetivo, ¿sabes? O sea, no podríamos como decir eh, yo, te, yo te sugiero esto, yo te sugiero el otro. este No sé, en mi caso... Creo que son una serie de factores, porque sí, efectivamente, casi nadie me calcula la edad. De hecho, es muy difícil que me calculen la edad. Mis compañeros de la secundaria y todo eso piensan que, que duermo en hielo, ¿no? Que, pues, porque literalmente no tengo, este, pues, arrugas ni cosas Y aunque el tiempo, y eso es lo de menos, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que eh, hablar de la edad es un tema importante, ¿sabes? Porque hay dos grandes pérdidas que el ser humano va a enfrentar en la vida que y una de ellas es la pérdida de la juventud. Hay dos pérdidas importantes para el ser humano que es la pérdida de la juventud y la pérdida de la salud. Y a veces ambas pérdidas van un poquito de la mano. Y entonces es cuando la gente empieza a cumplir años y se empieza a angustiar. Y una situación que estamos viendo, los especialistas de la salud en este caso... Eh, de la salud mental más, es que vemos a personas más jóvenes verdaderamente angustiadas por los temas de la edad. O sea, literal, pacientes que me llegan a los 34, a los 35 años, a los 36, y, este, y ya verdaderamente súper preocupados por cuestiones de la edad, eh, este, que sienten que se les está yendo la vida de las manos, que eh, se sienten muy limitados O pues, más bien son como autolimitaciones, ¿no? Como que ya no van a hacer como muchas cosas en la vida eh, Y creo que esta sociedad precisamente eh, Es una sociedad que está muy tendiente a la depresión, ¿sabías? Uno de, de los grandes males de, de esta... De, en la actualidad es la depresión Y de depresión está producida en muy grande manera o de muy grande manera por las pérdidas, ¿no? Entonces, si tú vas cumpliendo años y lo que estás sintiendo realmente es que estás perdiendo, obviamente va a venir esta consecuente depresión de la que yo te hablo, ¿no? Y hoy por hoy la gente está sufriendo mucho por la edad, fíjate. Pero si te fijas, también hay como muchos memes de que ya a los 30 años y que la rodilla y que ya me pasa esto y que ya me pasa el otro. Yo le he visto tanto y la gente de repente, Carlos, es como muy inconsciente de que si te vas poniendo etiquetas o te vas... Eh, el inconsciente no distingue si estás bromeando o si estás hablando en serio. Entonces, si tú mismo estás hablando de ti de esa manera... Pues obviamente que sí lo vas a resentir más. Pero sí es una de las grandes pérdidas. La verdad es que eh, sí a todos nos pega de cierta manera, en cierta medida, nos hace cuestionar algunas cosas. Y lo cierto es que si tampoco has vivido tus, este, tus etapas plenamente, obviamente la edad te va a flagelar más, ¿no? Entonces sí es importante. Fíjate que eh, te voy a platicar. Yo iba a un gimnasio. Muy famoso, y el entrenador me decía Dorian, por Dorian Gray, ¿no? Y me decía, es que cómo, cómo me, cómo, cómo le haces y cuéntame tu secreto, y, y te pones Botox o una cosa así. Y le dije, no, de verdad, como que ten paz en el corazón. Y cuando les digo eso, como que, como que dicen, ah, sí se pone Botox, pero no nos quiere decir. Y no, la verdad es que no, o sea, no, es la, la
0: verdad es que yo creo que este tema de la edad, y justo por eso salió, ¿no? El, 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 y, y bueno, realmente porque nuestra audiencia también son personas en más de sus 30, ¿no? Y, y creo que eh, hablando a título personal y con amigos que, que yo he platicado sobre esto, creo que siempre hay como estas crisis, ¿no? Generalmente esta crisis después de los 20, cuando vas a llegar a los 30, luego cuando pasas de los 35 y que ya te estás acercando a los 40, y ya cuando estás llegando a los 40, ¿no? De nuevo. Porque creo que vivimos en una sociedad en donde nos hemos establecido todavía más nuestras generaciones, ¿no? O sea, estamos como en, yo, yo le llamo como que estamos en una generación bisagra, desde, desde la mía, la tuya, pues igual creo que estás como, tuviste este choque de generaciones, desde los baby boomers, desde la generación X y luego los millennials, ¿no? O sea, has pasado por todos ellos y al final del día creo que las expectativas que nos habían marcado en las generaciones previas, pues hoy nos impactan de manera eh, psicológica de alguna manera y entonces siempre estamos con esta ansiedad. Como tú lo ve, ve, eh, como bien lo describías, en todas estas esferas que tenemos de desarrollo, creo que una de las grandes preocupaciones de todos, eh, no me dejarás mentir, seguramente la mayor can la cantidad de, de consulta que tienes, pues son por problemas del amor, ¿no? Generalmente es esta idea también, cuando uh -huh. llegamos a los cuarentas, pues esta idea de no quedarnos solos o de no haber cumplido los sueños que nos habíamos planteado o estas expectativas que se han generado de tener la familia perfecta, de los hijos, etc. Y hoy quisiéramos que, que también abordáramos como atendiendo a esta situación que se presenta en donde cada vez hay personas como nosotros que pues permanecemos solteros y, y con todas estas expectativas, ¿no? Decíamos, yo igual llegué a los 40 y hoy me doy cuenta que no pasó nada, ¿no? Al contrario, si yo me comparo con, con mis 30, me siento más pleno, me siento mejor. Eh, he reflexionado en algunos otros aspectos, he desarrollado otras áreas. Y como tú lo decías al principio, me lo decías, ¿no? Eh, Quizás los 40 es esta edad de la madurez que empiezas a aterrizar otras ideas. Pero eh, es cierto, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente sí nos angustiamos por muchas expectativas externas.
1: Estamos en una cultura donde hay una sobrevaloración a la juventud, a la esbeltez y la belleza. ¿Estás de eh, estamos quizás en una de las eh, épocas y de las sociedades más depresivas porque lo que estamos haciendo actualmente, o sea, lo que está sucediendo en la actualidad es para que verdaderamente te deprimas. Te lo explico, mi querido Carlos. Las redes sociales, a pesar de que han sido una maravillosa este, herramienta de conectividad, de gente que está haciendo sus labores de ventas, se están independizando a través de las redes sociales y que realmente, pues es la... Es, o sea, o te adaptas o, o te quedas, ¿no? Claro. Entonces, las redes sociales tienen grandes grandes beneficios, pero también te muestran un mundo, y estoy haciendo comillas, donde pareciera que todo es perfecto, ¿no? Y entonces, si tú ves a las personas en sus redes sociales, tienen más viajes que tú, están mejor que tú, tienen la pareja que tú no tienes, se ve súper bien, que yo, este, porque el abuso de los filtros es tremendo, que déjame decirte que yo, este, pues bueno, me invitaron a una campaña, este, por, pues por los números que manejo, que hablar de números siempre da flojera, pero bueno, por los números, a una campaña de no filtros y por supuesto que me sumé, me sumé a la campaña de no filtros, yo en mis redes sociales no uso filtros porque los filtros están generando ansiedad, que ese es otro tema, o sea, ansiedad de que la gente tiene miedo a que los conozcan en persona. Y esto latiguea un poquito más a las mujeres, ¿no? O sea, de repente como que me, me disfrazo tanto y me pongo tantas cosas y uso tanto filtro y entonces cuando la gente me va a conocer en persona sí me, sí me, me sacan de onda, ¿no? O sea, como que esto, no no como que me... me fíjate nada más que ya te provoca ansiedad. De, le mando un saludo a Loli, eh, Loli Hassel, que es este eh, una fotógrafa muy reconocida, muy famosa aquí en Toluca, en Metepec, y ya anda por otros lados okay. también ella, estaba platicando y le dije que ya necesitaba unas nuevas fotos, ¿no? Y le dije, pero estoy cachetón, le digo, yo tengo como que bajar unos kilitos, y me decía no, tú te tomo las fotos y te pongo delgado y te pongo así, te pongo. le dije, no, <risa> yo, digo, porque no quiero que la gente cuando me conozca en persona no me reconozca, ¿no? Claro. Quiero que la gente me reconozca, pero todo esto de lo que te hablo es que todo va enfocado a lo que tú dices, ¿no? O sea, a que parece que actualmente envejecer sería como un delito, como algo insostenible emocionalmente, y que, te, y que te digo, o sea, tú ves que tienes más viajes, que estás más guapo, que tiene pareja, que tiene hijos, que tiene tal coche, que hace esto, que hace el otro. Entonces tú te empiezas a autopercibir a partir de la pérdida. Yo no tengo eso, no tengo así, no me veo asado, y no tengo pareja, y a lo mejor esta persona tiene un equilibrio que tú ves porque, déjame decirte que de lo que veas no creas mucho. Y entonces este te empiezas a sentir en la pérdida y obviamente la pérdida va a generar depresión, ¿no? Entonces siempre digo lo mismo, si tú... Si la cultura que está ahorita, de esta cultura que te hablo, Carlos, sobre la juventud, las bellezas y la belleza, no te sirve, tienes que hacer tu propia cultura, ¿estás de acuerdo? Tienes que observarte con otros ojos, porque entonces, ¿dónde cabemos? Por ejemplo, yo que soy chaparrito, o que ya eh, soy un hombre maduro, ¿no? Y que déjame decirte que la madurez está... está eh, Está de moda, <risa> no, porque la verdad es que me ha ido muy bien en muchos sentidos, pero bueno, tiene su encanto en la madurez también. Tienes que hacerse tu propia cultura. Si la cultura te dice que tienes que verte de tal manera, porque entonces, ¿dónde quedaríamos los que no tenemos un cuerpo super desarrollado y no tenemos la cara lisita? Y a lo mejor, ¿dónde quedamos los que no viajamos tanto o los que, este, ¿sí me explico? O sea, realmente así como que, basarte a ti a partir de esas cosas, obviamente va a hacer que te sientas muy mal y entonces el cumplir años, obviamente se te va a hacer como hasta un castigo o sea, lo vas a sufrir mucho ¿no? si tú vas cumpliendo años y te vas sintiendo como en falta como que no he hecho esto, no he hecho el otro o si de plano lo ves como pérdida eh, te decía que, este, que muchos especialistas estamos viendo esto de hecho Ahorita estoy haciendo una especialidad en psicoanálisis, en terapia psicoanalítica. Y hay un libro muy bueno que se llama La Moda Negra. La Moda Negra es precisamente esta cultura que hoy nos está deprimiendo y que hoy te dice que no eres suficiente. Tal parece que la palabra es que no eres suficiente, ¿no? Y está siempre en crítica de ti. Y, y, y de verdaderamente estamos viendo los especialistas de la salud mental que la gente de 34, 35, 36, 37 años está pasándola muy mal, muy mal. Y si ves, son los memes de que no es que a los 30 ya me duele la rodilla, es que ya me pasa esto, es que ya me pasa el otro. Y son memes que se supone que deben darte risa, pero yo digo, tengan mucho cuidado de cómo hablan sobre sí mismos, porque el inconsciente lo está captando y lo está captando y tú estás reprogramando tu inconsciente todos los días, ¿no? Entonces me parece que hay que tener como mucho cuidado y en mi TikTok hablo mucho de eso precisamente del poder de las palabras y cómo estamos siempre hablando de nosotros. Pero hoy por hoy eh, tienes toda la razón. Eh, la gente se la está pasando mal en cumplir años, ¿no? Y como tú dices a lo mejor 40 y ya, pues prácticamente ya quédate en tu casa y toma tole y. <risa> Y no tengas proyectos, ¿no? Pero ahorita, ahorita vamos a hablar de, otro, de otras cosas que les puedes decir. La...
0: Sí, la verdad es que este, este tema creo que... A ver, la, tú, tú que estás en consulta y justo ahora que, que hablabas de, de las generaciones de los 30, 35, etcétera, creo que también está pasando que las personas permanecen solteros más tiempo, ¿no? O que las mujeres ya no quieren tener hijos a, a, a temprana edad. Y entonces... Hace una generación antes, pues era como el objetivo de vida, ¿no? Realmente las mujeres que se quedaban solteras después de los 30 o no tenían hijos y todavía en el interior del país o en algunas eh, comunidades todavía es como una regla, ¿no? Que la mujer se tiene que casar joven, que tiene que tener hijos. El proyecto de vida tiene que ser formar una familia. Y hoy veo también dos, dos casos muy extremos, ¿no? La, aquellas mujeres que ya pasaron los 30 y que viven con esta angustia de que no han logrado ese sueño de formar una familia y entonces están obsesionadas por encontrar la pareja ideal al hombre que les pueda dar todo lo que ellas están buscando y por el otro lado también hay mujeres que ya no están con esa expectativa y entonces también está creando un poco de ansiedad. No sé si tú lo veas como este este proceso de quiebre, eh, en, en a lo mejor como un cambio de generación o de, de patrones de creencias quizás, creencias limitantes. Y quizás nos estamos abriendo a, a nuevos paradigmas, ¿no? Este tema de la meditación, pues bueno, ya hoy es muy extendido, este tema de, de cuestionar estas creencias limitantes, de atreverte a vivir tu propia vida, de no estar comparándote, creo que es un esfuerzo que hoy se hace, pero sin lugar a dudas, aún no ha permeado, ¿no?, cuando, cuando hablábamos de la meditación y hace poquito escuchaba una reflexión acerca de meditar, no decían, pues es que si tú te sientas, cierra los ojos y estás con los mismos pensamientos y simplemente según tú estás meditando, pero lo haces muy superficial, pues no vas a llegar a nada, no va a haber un cambio real en ti. Es como si estás haciendo siempre las mismas cosas, ¿no? ¿Por qué quieres vivir la vida de cierta forma? ¿Por qué quieres seguir lo que te han dicho que sea si eso no te hace pleno? Y hoy estamos cambiando, hoy estamos ante una nueva realidad y el cambio tiene que, o sea, uno tienes que hacerte consciente de que la vida, como tú lo dices, tiene, va a pasar. O sea, tarde o temprano nos vamos a hacer viejos, tarde o temprano vamos a probablemente no ser eh, tan sanos y ese es un miedo. Pero al final, si vives con miedo, pues como que aceleras ese proceso, creo, ¿no? Y yo creo que también tenemos que empezar a, a abordar más estos temas de no hay tiempo perfecto. O sea, el tiempo perfecto es como tú lo vayas viviendo. ¿Qué opinas de esto?
1: Fíjate que acabas de decir algo muy importante porque a mí me preguntan, por ejemplo, si yo le tengo miedo al tiempo y le digo que no. O sea, nunca le he tenido miedo al tiempo. Y, y la otra vez escuché o leí una frase que a los que no los que no le tienen miedo al tiempo, el tiempo los respeta más, fíjate. Creo que los que están envejeciendo con angustia claro. es, los que, es los, los que se les nota más, ¿no? Bueno, vamos por partes, porque es muy, muy interesante lo que me acabas de decir. Efectivamente, creo que hay más mujeres alzando la mano en no querer tener hijos, no se ven eh, que se realicen a través de esa, de esa, manera, ¿no? Y creo que muchas mujeres ante, antes lo hubieran, también hubieran alzado la mano de ser posible, ¿no? De si se les hubiera permitido de repente como este, darle la opción a lo mejor de no tener hijos, creo que hubieran alzado la mano, ¿no? Una que otra. Y, eh, y hoy, efectivamente, la soltería está más grande. De hecho, en el programa de 99.g eh, de nuestra hermana Estación Uniradio, eh, precisamente estábamos entrevistando a un especialista en, en Ay, ¿cómo se llama esto? En productividad, no, no es productividad. Bueno, en, en reproducción. Ah, ok. Perdón.
0: <risa> reproducción asistida. En
1: reproducción y entonces fui sí, productividad, yo dije, bueno, en reproducción y gestación. Entonces, él nos decía que está habiendo muchos problemas para que las mujeres se embaracen actualmente porque se están esperando más. Claro. Entonces, sí se están esperando más hombres y mujeres. Porque las mujeres han ocupado un gran importante espacio en la política, en la empresa, en los medios, en todos lados, ¿no? Y entonces, este, pues le están apostando un poquito más a sus carreras profesionales y creo que también si sí estamos en una eh, generación de rompimiento donde ya no es eh, eh, precisamente como el mayor para muchas personas, ya no es como la mayor realización, eh, ser papás o mamás, ¿no? Eh, hay otras personas que sí, muy respetable, ¿no? Eh, como todas las ideas. Pero ya las personas no le están apostando todo a eso. O sea, no como que eso es lo que a mí me hace feliz o es la manera en cómo me voy a realizar. Incluso hay personas que lo ven en cuestión de sustentabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tan sustentable es tener un hijo? ¿Y cómo, cómo, qué vida o qué mundo les voy a dejar a esto, a este hijo mío o hija o lo que tenga? Entonces, creo que por ese lado también se está viendo. Y también está cambiando algo, Carlos, porque sí es cierto. Eh, lo que ha sucedido actualmente en la, en la sociedad es que las personas ya no estamos envejeciendo como antes. Eso también es una situación muy clara, ¿no? Antes, personas de mi edad, o sea, que ya están en los 50, pues literal eran unos viejitos, ¿no? Y este Y no, ahora no es que seamos unos chaborrucos porque, pues, no. Ni me gusta el término, fíjate. Las etiquetas nada más deben de ser para las tallas de la ropa. Niéguense sistemáticamente a ponerse una etiqueta. Pero, bueno, es otro tema. este Pero la verdad es que estamos envejeciendo de otra manera. O sea, yo, como te digo, el año que entra tengo un proyecto muy bonito. Me están invitando también a una campaña. Este, estoy iniciando la especialidad en psicoanálisis, este, psico, bueno, en, en, en una especialización en psicoanálisis y también ya pasé por la terapia cognitiva, la terapia humanista, etc. ¿no? Y entonces las personas grandes, por decirlo de alguna manera, o maduras, Estamos en las universidades, estamos en los gimnasios, estamos en los conciertos y no es una situación forzada, o sea, no es una situación que este, que para perpetuar una juventud que... Que se ve mal, ¿no? O sea, de hecho hay una frase que dice, cuando seas mayor no intentes verte joven porque te verás ridículo y creo que sí aplica, ¿no? Sino más bien como que nos damos más tiempo para vivir experiencias que finalmente a nosotros nos, nos nutren, nos, nos ayudan. Entonces, también las personas estamos, ya no estamos envejeciendo como antes, estamos ocupando estos espacios que te digo, retos de, de, de a lo mejor hacer un, un maratón o a lo mejor tienes, no sé, 50 y tantos, tengo una hermana que tiene 56 años y ya a pesar de ya haber hecho una carrera, es licenciada en matemáticas avanzadas, hizo una, una maestría en finanzas, tuvo todo un desarrollo este, en, la, en el área de automotriz, pues acaba de hacer una segunda carrera a los 56 años, la terminó hace como dos años, como a los 54, y está viendo qué hace, o sea, sí, sí estamos así como ocupando esos espacios y resistiéndonos, pero no resistiéndonos en una rebeldía tonta, sino realmente no nos sentimos como esos vejestorios. Vegeto, esos ¿no? Entonces todo va... Todo nos va indicando que lo que tú percibes de ti mismo es lo que los demás van a percibir. De que si a ti la edad realmente es algo que te está afectando por los caráctemas. Los caráctemas, Carlos, son ideas que de tanto repetirse se creen una verdad. Oh. Entonces, si tú crees que las personas deben estar casadas, hello, el matrimonio no es para todas las personas. Este, si tú crees que debes de tener hijos, hello, no todas las personas tienen la vocación de ser padres. Si tú dices, es que yo debo de estar ocho horas en un trabajo, hello, no todos estamos para, hechos para un trabajo. Eh, no todos estamos persiguiendo la prosperidad. No es lo mismo el éxito que la prosperidad, ¿no? Entonces, también te dicen, a tal edad debes de ser exitoso y a lo mejor es más exitosa una persona que disfruta su vida y tiene equilibrio que una persona que tiene mucho dinero y que realmente no ha logrado tener ese equilibrio entonces la edad eh, que es, es muy curioso ¿no? porque eh, el tiempo es una invención del ser humano y creo que la edad si no la sabes manejar es algo que te va a provocar mucha angustia ¿no? y entonces creo que mejor debemos de tener una, no una Visión positiva, porque me choca la palabra positivo, ¿sabes? Se me hace como muy forzado, pero sí una cuestión claro. más realista, ¿no? de nosotros, más amable y sobre todo de mayor, de mayor aceptación y de mayor, este, ¿cómo se llama? Eh, pues de, de no, no ser tan, tan reduccionistas. Y, y, y tener conceptos tan pobres de nosotros mismos y de las personas a partir de la edad que tienen, de la apariencia y de todo esto,
0: ¿no? Sí, yo creo que cada vez hay más casos como el que acabas eh, de comentar sobre, yo creo que lo que nos mantiene vivos, y, y para mí también eso es clave, ¿no? La, o sea, yo me niego a aceptar que, después de determinada edad ya no puedes hacer nuevas cosas, ¿no? No puedes cambiar de carrera, no puedes empezar proyectos nuevos, porque esas eran las ideas también, ¿no? Hace tiempo era muy mal visto, o sea, a los 40 años prácticamente estabas en, en el pico de tu carrera y lo que habías logrado hasta ese momento, pues ya era, era lo que ibas a hacer el resto de tu vida. Prácticamente te estabas preparando para la jubilación, ¿no? Como tú dices ahora, pues hay personas uh -huh. a los 60 años que están estudiando maestrías, que están haciendo nuevos proyectos, que inician una nueva empresa. O sea, al final creo que sí tenemos que cambiar y este espacio, pues invitamos a la gente a eso, lo que acabas de decir, me, me encantó, ¿no? Estas creencias que nos que nos hemos contado y que no cuestionamos, simplemente porque, pues, vivimos como esta, este experimento de los changos, ¿no? Ese, ese, esa, ese experimento a mí me encanta, ¿no? Metes a unos changos en una jaula, eh, los primeros lo, los mojan, cada que alguien intenta bajar, el, eh, les ponían unas ramas con, con plátanos y entonces si un, un chango iba y tomaba una, un plátano, a todos los rociaban de agua, ¿no? Entonces iban cambiando a esos changos de, en la jaula y al final ya no había ninguno de esos cinco changos originales y los nuevos que entraban ya no se subían o el que trataba de subirse lo golpeaban, ¿no? Para que ya no los mojaran. Pero nadie sabía por qué era ese comportamiento. Me parece que así vivimos en, en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Hacemos cosas porque a alguien en algún momento se le ocurrió eh, socialmente en, en, ese, en ese contexto, se daba de esa forma, ¿no? El constructo incluso del matrimonio creo que viene de una historia como estas, ¿no? La gente se iba a las guerras, tenía que preservar sus herencias y demás, y tenían que formalizar un contrato. Pero era eso, era un contrato, no era tanto como este... Eh, hoy, hoy Disney también ha romantizado demasiado esta idea y creo que vivimos en pensamientos mágicos. Yo creo que la construcción del amor es ya algo ya pidió bonito, disculpas. ¿no?
1: Ya pidió disculpas Disney, <risas> ya dijo ya, no. Y sí, ya tuvieron que pedir disculpas porque... De verdad daban, daban unas, unas imágenes muy pobres, ¿no? De la mujer que no hacía nada más que esperar a que llegara el príncipe azul. La atendiendo y bueno,
0: a los enanos.
1: Yo como terapeuta de pareja ya sabrás todo lo Claro. Todos los paradigmas que tengo que Al final romper. yo
0: creo que estamos en eso, en un cambio de paradigma, ¿no, Lalo? Yo creo que al final creo que la gente empieza a despertar y yo creo que lo más importante de esto es que despertemos, que nos atrevamos a cuestionar eso que estamos viviendo. ¿Y, y tú qué dirías? O sea, porque... De nuevo, a mí me intriga mucho y a mí me encantan estos espacios porque tiramos ideas y, y platicamos con nuestros amigos, ¿no? Sobre cómo se sienten, cómo han vivido la, la, las experiencias del amor, de las relaciones, de cómo estamos envejeciendo. Y pues al final del día, eh, pues, pues muchas personas viven frustradas a pesar de estar alcanzando esos hitos o esos supuestos éxitos que son físicos o materiales, pero que en el fondo se sienten vacíos, ¿no? Porque yo creo que mientras no llenes uh -huh. internamente vas a estar vacío independientemente de lo que logres materialmente.
1: Totalmente de acuerdo contigo y aparte también tenemos que, que decir cosas que hasta suenan como cliché, pero sí es cierto. O sea, la edad no es una garantía ni de madurez ni de crecimiento en, en lo personal ni de equilibrio ni de nada. O sea, realmente es eh, real, es sentir que tenemos un equilibrio realmente, demostrarlo con los hechos no nada más basta con decir que yo soy, soy esto, soy el otro o sea, realmente hay, hay que tenerlo hay que vivirlo, ¿no? o sea, realmente, y lograr eso eh, ese equilibrio precisamente que es lo más difícil eh, en la vida, como lo vuelvo a repetir y realmente creo hay un proceso, mi querido Carlos que se llama de autodeterminación es un, un proceso que de se puede decir groserías. 100%, este... 100%,
0: aquí hablamos de todo. Ah, es que, es
1: que si digo groserías? No, sí, ¿sabes? Aquí,
0: aquí hablamos.
1: Todo el mundo me ve esta carita y sí digo groserías. Pero bueno, así de jodido debes de hacerte estas este proceso de autodeterminación cada dos o tres años. Este proceso de autodeterminación se hace por lo regular cuando te divorcias. Y entonces viene una sacudida fuerte emocional, cuando se te muere un ser querido, cuando te despiden del trabajo, cuando cumples 40 años, cuando... Puta, lo, yo pasé
0: ya todas la Pero no, la,
1: <risa> las personitas sanas <risa> tenemos que hacer este proceso, donde nos preguntamos y le damos respuestas a, a, a cosas como, ¿qué vida quiero vivir? ¿Qué recursos tengo para esa vida? ¿Qué talentos tengo para esa vida? ¿Qué talentos tengo que desarrollar? Y la más importante de todas, ¿qué me impide vivir esa vida? Y entonces, estas preguntas, como tú lo acabas de mencionar hace rato, te las debes de hacer todo el tiempo en el crecimiento de tu vida. Entonces es realmente eh, muy importante que te las cuestiones porque te dan dirección. No importa que tengas 30, 40, 50 o 60 o más años. O sea, estas preguntas te dan dirección y entonces, como tú dices, antes tenías una carrera o una profesión y ahí quédate, ¿no? Hoy hay gente que está emprendiendo, estamos en la generación de emprender, de no tenerle miedo a ese tipo de cosas, de atrevernos, de Sí, un rompimiento de, de creencias que por sí mismas se quedan obsoletas, ¿no? Y que tenemos que sabernos adaptar a, a esas cosas y generar nuestras propias culturas. Eh, a ver, vamos a hablar de, de cosas bien importantes. Lo que está haciendo verdaderamente sufrir a las personas es la comparación. De hecho, en los derechos humanos de los niños, la comparación está... Eh, dicha como, o está tomada como una, un maltrato hacia el menor porque le estás robando su personalidad. Entonces, si a un niño no se le compara, porque siempre va a haber un niño más veloz, más inteligente, más esto y, que, el, que él, uh -huh. si le estás, le estás violentando su individualidad, ¿tú porque qué te expones a estarte comparando con otras personas? ¿Estás de acuerdo? Entonces, no te compares con nadie, ninguna, es historia, ninguna historia es igual que la otra, y entonces tú tienes tu historia, tienes que construir lo tuyo, tienes que ser una persona que estés contento con, las con tu individualidad, con los pasos que estás dando. Y si no estás dando los pasos que tú quieres, entonces te invito a que vayas a una terapia <ríe> y que realmente no, si no te sientes bien, si no te sientes capaz, si no te estás, si, si la edad te está flagelando, si sí busca ayuda. Y tenemos que cambiar las creencias, porque todos son las creencias. De hecho, la terapia es una serie de pláticas entre el paciente y el especialista donde se cuestionan las creencias del paciente y se establecen unas mejores. Por ejemplo, este, no me casé, estoy fracasada. ¿Estás de acuerdo? Claro. Eh, no sé, otra creencia pudiera ser, es que tengo que agradar a mis papás. ¿no? Tengo que estar con toda su aprobación, si no, no existo. Y entonces, ese tipo de cosas hay que cambiarlas, ¿no? O debo de caerle bien a todo el mundo. O sea, hello, o sea, ni puedes, ni debes, ni es viable, ni es necesario. Por ejemplo, el, el contenido que haces tú, Carlos, el contenido que hago yo, este, no es para todas las personas. A mí no me interesa. Alguna vez me, me propusieron, pues, hacer como más Cosas como más de, de los temas, de las tendencias y nunca me he trepado una tendencia, ¿no? Porque no me interesa subirme una tendencia para subir números. Ahí va, mis números y si van bien. este no, no te compares con nadie, debes de estar muy bien. Si tú te comparas con la persona de 40 que, que eh, no sé, te voy a decir, alguna vez me llegó un paciente que dice que él era elevadorista en Ciudad de México, ¿no? En Santa Fe. Y que él era tan feliz platicando con sus compañeros, esto y lo otro, adonde, atendiendo a la gente a dónde va. Y dice que un día, cuando él tenía 45 años, se subió un hombre de más o menos de 45 años. Y se le vi los zapatos, la ropita, el... el ¿cómo se llama? El portafolios su asistente, que lo iba regañando, así como que, y se llena de mi edad, y en ese momento dice que él se sintió tan chiquito, se sintió tan mal, porque dice este señor, se ve que es un, pues una persona ha hecho bien. de peso, ¿no? Mm -hmm. Que lo ha hecho bien, y él es el, el elevadorista, claro. y entonces no era, o sea, sí el elevadorista, pero fue huérfano. Y desde los 12 años andaba en el mercado cargando cosas, ¿no? Y, y estaba haciendo, con, con ese trabajo, le estaba dando a sus hijos universidad y estaba en un matrimonio bien avenido donde había amor, donde había esto, donde había lo otro. Obvio, muy respetable su, digamos, muy genuina su, su, ¿cómo le podríamos decir? Su inquietud, ¿no? Por claro. decirlo de alguna manera. Muy genuino, pero tenemos que reconocer nuestra individualidad y hay personas que llevan procesos tardíos, mi querido Carlos. A lo mejor no viajaron a los 20, a lo mejor están viajando a los 40. no La cosa es que estés en paz con tus, este, con, con, con tus eh, posibilidades, con tus circunstancias de vida, que observes eh, tus circunstancias de vida y ahí están las respuestas. Y la verdad es que creo que la vejez es cuando te empiezas a comportar de la edad que tienes. Si tú te empiezas a comportar ya, así si decir 50 años, entonces ya me voy a poner, este, no sé, mi cobija y, y ya no me arreglo y ya no estudio y ya no hago ejercicio y nada de eso, entonces ya estás envejeciendo. Claro. La edad cronológica es una cosa y si sí es importante porque nos marca algunas cuestiones que son importantes. Hace rato me decía un paciente, ¿no? Porque le digo, ay, ¿sabes qué? Yo creo que se si voy a ir con tu nutriólogo porque si me traigo unos kilos ahí encima como unos ocho, ¿no? Digo, creo que voy a ir con tu nutriólogo. Y, este, y me decía, ay, pero si te ves re bien, ¿no? Que luego te dicen esas cosas y son bien peligrosas. Y yo le decía, mira, no lo hago tanto por vanidad, sino porque ya son 50. Entonces, así como que tengo que ser más cuidosa. Eso sí pone atención a, a la cuestión cronológica, ¿no? Pero cuando tú te empiezas a comportar de la edad que ya tienes, entonces ya estás envejeciendo. Me parece que es muy importante vivir con sobriedad, vivir con señoría. O sea, claro. sí, si, eh, te voy a decir una cosa. La, eh, es que no me gusta mucho hablar de mí, ¿sabes? ¿Cómo somos la gente...? Eh, no es que no sé si te ha pasado que de repente eh, pues te desenvuelves en la cámara o te desenvuelves en, en los micrófonos y todo esto, entonces la gente piensa que eres así superada, ¿no? y cuando te conocen de persona resulta que eres medio tímido
0: sí, sí, apenas vi un meme de eso, ¿no? en el micrófono eres el más afable y después fuera de cámara sí, ya cambiaste totalmente
1: sí, ya no eres tan así a mí me pasa eso, cuando la gente me reconoce de repente así como que sí me da como la chiveada ¿no? Ajá. Pero te voy a platicar un, una anécdota. Fíjate que este, pues bueno, o sea, como he hecho ejercicio toda mi vida, digamos que mi cuerpo está como acomodadito. Y <ríe> entonces fui a, a comprarme unos jeans y entonces el, el, el vendedor me acercó unos jeans rojos, hello, unos amarillos, así, y unos azul eléctrico bien, bien, bien discretos, ¿no? Y entonces me los probé y ya salí y me dijo, oye, amigo, qué bien se te ven los jeans, mira, pues no cualquiera tiene esas piernas, no, ya sabes. Y ahora traigo unos azules normalitos, Ajá. claritos. <risa> <Los> que... <risa> dice, pero ¿por qué no? Y pues bueno, obviamente no le iba a decir a él que, que ya no, o sea, ya no me siento yo como claro. con con esos colores, ni, ni, ni van conmigo, ni son de mi personalidad, ni tampoco es por la edad. Ahí sí, para que veas, sí, sí, sí puse yo una limitación. Digo, ¿qué, qué, ¿qué mal me vería yo con estos jeans, verdad? Pero la verdad es que vivir con señorío es precisamente llevar los años dignamente, que te sientas bien contigo mismo, que no te compares con nadie. Eso sí, si podemos sacar un tip de este programa es, de verdad, no se comparen. Reconcílense con lo que ven en el espejo y eh, también te, porque tengo formación médica, ¿sabes? Entonces, el cuerpo nos ama y el cuerpo, los que no lo amamos mucho somos nosotros, pero el cuerpo sí nos ama a nosotros. Y entonces, eh, nunca es tarde, tengo una hermana que tiene 63 añitos. Y, y va al gimnasio cuatro días a la semana y te presume su, su conejito, ¿no? Si lo pone así, a los 64 años está en el gimnasio y ahorita ella es la más entusiasta, ¿no? De que vaya al gimnasio y es súper, este, así súper eh, disciplinada y todo este rollo. Entonces, la verdad es que creo que podemos a los 40 a los 50 trabajar algo que se llama la mejor versión, eso sí es una versión que nosotros tenemos aquí, no debe de ser una versión fumada tampoco, pero sí puede ser una versión realista y que claro. todo mundo sabe lo que está haciendo y lo que no está haciendo para llegar a esa mejor versión entonces yo creo que si tienes pila a los 40, a los 50, a los 60, a los 35, a los 29, si tienes pila para trabajar el ideal del yo, bueno el ideal del yo no me gusta tanto porque ya hablamos de un ideal que luego está medio fumado pero sí la mejor versión de uno. Entonces, creo que, que sí debemos de romper con estas creencias limitantes. Eh, Tienes esa frase, bueno, es correcto como dices, creencias
0: limitantes. Sí, hace hace rato hablabas también sobre, sobre este tema del, del sentido de vida, ¿no? Que los japoneses le llaman el ikigai, y también me recuerda mucho a, a esta teoría de, de, de Víctor Frankl, que eso es un libro que para mí ha sido muy importante, ¿no? A mí me, me la verdad es de mis libros favoritos quizás, el, el, el Hombre en Busca de Sentido, porque al final creo que habla de esto y creo que es muy importante que tengamos siempre un sentido de vida, ¿no? Y lo que yo he, también creo que, que a veces sucede con esta idea de tenemos que formar una familia y tengo que tener hijos, porque estamos pensando que cuando envejezcamos, creo que el mayor miedo que tenemos es quedarnos solos, ¿no? O sea, hoy dices, uh -huh. tengo 40, tengo 50 y estoy bien, estoy pleno, me siento bien, me veo bien, Fuerte. pero a veces nos llega ese, ese temor, ¿no? ¿De qué va a pasar cuando llegue a los 80, los 90 y esté solo? Que no tenga quien me cuide, que me uh -huh. enferme, que llegue al médico y que no tenga un nivel de atención. Y ya no tengo un sentido, uh -huh. ¿no? Y creo que, que, que gran parte de, del sentido de vida en, para muchas personas es ver a sus hijos realizados, ¿no? Entonces creo que lo peligroso uh -huh. y hablando aquí de este, de este caso que poníamos sobre la mesa en donde cada vez hay más gente que decide no tener hijos pues la preocupación quizás va a ser y hay que pensarlo ¿no? a, la, a lo mejor hacia futuro ¿qué va a pasar conmigo en unos años? ¿tú, tú qué dirías de, de, de este tema? o sea, creo que es muy importante que encuentres una razón para vivir, ¿no? porque los hijos no es una garantía necesariamente de que te van a cuidar ni de que los vas a realizar y como tú decías, a lo mejor no tienes la vocación tampoco para ser padre entonces no lo vas, vas a hacer bien.
1: Por falta de tiempo, mi querido Carlos, te podría platicar los primeros 400 casos que me han llegado aquí a consulta en los 22 años que tengo dando consulta, donde la gente se empeñó precisamente en esto que tú me estás diciendo, ¿no? en que toda mi vida fue encaminada a no quedarme solo, no quedarme sola, me casé con esa intención, tuve a mis hijos, y por azares de la vida, este, resulta que es lo que pasa, ¿no? Te quedas solo, te quedas sola, este, no hay garantía de, para nada de eso, ¿eh? O sea, eh, yo mira, la palabra destino en psicología es la suma de todas y cada una de tus decisiones. En ese orden de ideas, si tú tomas decisiones mejores pues ser breve un mejor destino, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar decisiones en virtud de lo que tú quieras. Eh, a mí se me hace más importante invertir en tu salud y e in invertir, por ejemplo, en una seguridad económica que tú tengas más en un futuro, más que en personas. O sea, eh, porque las personas pueden cambiar. O sea, yo he atendido personas, me lo decía otra vez un señor de 88 años, que me dijo, yo hice todo por no quedarme solo. Me casé, tuve dos hijos. Su esposa de, lamentablemente falleció. Uno de sus hijos lo mataron, ¿no? El otro hijo se fue a vivir al extranjero. Y él se quedó y le dio un infarto. Y él, este, ¿cómo se llama? Se o sea, tuvo que llamar a la ambulancia él y llegó y todo este rollo. Se lo llevaron y brincó, brincó el infarto y todo este rollo. Pero solo. Claro. Cuando él me dijo, yo hice todo por no estar solo. Entonces, creo que al final del día, y hablando de, de, la, de la meditación, que la meditación es dejar de hacer, ¿eh? eso es muy interesante. Hay muchas ideas sobre la meditación como que tienes que alcanzar cierto nivel y todo este rollo. Ni los que somos máster alcanzamos luego esos niveles. En la meditación es simplemente dejar de hacer, ¿no? Pero, bueno, o sea, realmente es como eh, concentrarte en lo que verdaderamente quieres vivir el, el, el conscientemente, el mindfulness que es esta meditación activa, que, que si estás comiendo comas, que si estás teniendo sexo, tengas sexo, que si estás este, viendo la tele, veas la tele, si estás con los cuates, estés con los cuates, como vivir en conciencia, ¿no? Y yo creo que debemos de vivir en conciencia en el presente. Porque el futuro es completamente incierto. Y también suena como cliché, pero sí, sí, creo que de repente el mindfulness, digo el mindfulness, el COVID nos vino a enseñar eso, ¿no? Que yo, por ejemplo, tenía que ir a España ese año, el 2020, a, a presentar ya la propuesta de un libro que se me iba a publicar en España, o apenas, no está escrito el libro. Estaban interesados en que hiciera algo. <ríe> y entonces, este... Eh, pues se me cebó, ¿no? Y se me cebó y entonces dije, bueno, pues no fue el libro que bebé saco y, y saqué el bebé que se llama podcast, ¿no? Y entonces, este, la cuestión es que, que con los recursos que tú tengas, hagas lo mejor en el presente claro. y créeme que un buen presente te va a generar un buen, un buen futuro. El miedo a la soledad. Sí es uno de los mayores temores pero eso le pega más a la gente que no es una buena compañía para sí mismo. Aquí hay dos ideas que tenemos que entender básicamente. Una, si no eres feliz solo, no vas a ser feliz acompañado. O sea, eso. Claro, Por ahí ¿no? tenía
0: otra, otra frase que, que apenas escuché justo. Me, me la hiciste recordar que dice si no eres feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz con lo que estás deseando porque ni lo vas a alcanzar. Y cuando llegue te vas a dar cuenta que no era lo que esperabas.
1: Y aparte, el psicoanálisis nos explica que los que somos seres deseantes, uh -huh. ¿no? Y que mientras haya vida va a haber deseo, pero tenemos que aprender a desear mejor y a desear eh, de manera más viable. O sea, desea cosas que sí estén en tus manos, cosas que sí puedas realizar por ti y desea lo que te realmente te lleve a crecer, ¿no? Y entonces, eh, si te fijas, la verdad es que hay una serie de cosas alrededor de la edad. Mira, aquí les va a saludar Olivia. Y este... Hay una serie de cosas alrededor de la edad y si te fijas, mucha gente... A lo mejor tú no estás tan en contacto. Quizás con tus amigos, ¿no? Pero yo que estoy de este lado de la trinchera, aquí en el consultorio, eh, sí veo que está siendo un tema importante para las personas que no lo están sabiendo cómo sobrellevar. Y entonces... Eh, como que se me hace muy absurdo que estemos sufriendo por la edad cuando realmente estamos sumándole, ¿no? Años a la vida. También hay otra cosa, o sea, yo escucho a las personas y me dicen que quieren morir de viejitos, ¿no? Que realmente sí quieren una vida larga, pero como que no quieren todas las complicaciones que vienen con eso. Entonces me parece a mí que es como una paradoja, que mi querido Carlos, que tenemos que, que saber solventar. Pero la verdad es que eh, te de debemos de tener, y no una imagen ma o unas ideas más positivas sobre la edad, sino más realistas y, y dejar de, de, de autopercibirnos como personas carentes claro. conforme vamos cumpliendo. Creo que esa es
0: la clave. Y, y pues bueno, un poco igual también para ir cerrando, Lalo, este respetando también tu, tu, tu espacio, de verdad te agradezco mucho esta oportunidad. Ay, no, está buenísimo, la verdad es que la, la estamos pasando increíble, yo creo que podemos a, a, a extenderlo un poco más, pero yo, yo iría un poco eh, cerrando el, el capítulo, quisiera que nos dieras como un par de recomendaciones clave, ya hablamos de muchos temas, pero con base en tu experiencia, tanto clínica, ¿no? con lo que ves eh, eh, con tus pacientes como tu propia experiencia, porque aquí lo interesante y por eso es, es que hablamos de este tema, porque al final del día eres pues este, este reflejo de, de un montón de circunstancias que, que, que lo estás haciendo bien, no que de alguna forma probablemente vas en contra. Y algo que me llama la atención y, y, y espero no te incomode, pero es justamente este tema de las generaciones. Tú estás en esta generación, me parece porque eres casi de la edad de mis hermanos. Yo soy mis hermanos me llevan 10 años, yo tengo 40, mi hermano me lleva 10 años y creo que sí somos de una generación diferente, ¿no? Crecimos con, con modelos, estructuras Así familiares, es. con estos remanentes de machismo. Hablaba recientemente con, 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 con mi terapeuta oh. sobre este tema que le está también en estas edades y es muy interesante porque creo que viviste o has vivido grandes transformaciones de la sociedad y ahora que ves pacientes de diferentes edades pues sin duda también los casos que, que, que debes este, tener ahí en el consultorio deben ser casos de la, de la hormiga, ¿no? Porque al final, ¿cómo, ¿cómo le das este sentido y haces que las personas encuentren sentido? Y mi, y mi pregunta va en el, eh, hacia allá justo, ¿no? Esta recomendación que tú nos podrías hacer para las personas que están en diferentes etapas. Una, las que no quieren tomar terapia porque, o no saben qué es, porque no necesariamente es que vayas con un médico que te diga cómo rehacer tu vida, ¿no? Al final es más bien que te ayude a cómo reencauzar este sentido que tu alma misma está pidiendo. Porque hoy estamos entre estas cuestiones sí. morales que a veces eh, yo hace tiempo me sentía muy mal porque tengo unas ideas un poco liberales y la gente me criticaba, ¿no? Decir es que tú no estás viviendo con los eh, preceptos morales de la sociedad que y te tocó una... vivir. Pero yo después me empecé a dar cuenta que hay gente que lo hace de otra forma y que es feliz. Y a medida que yo soy, eh, que, que empiezo a ser más auténtico, me empiezo a relacionar con las personas de o, desde otra perspectiva y te empiezan a aceptar de alguna forma, ¿no? Hablando sobre todo en relaciones monógamas o no monógamas, al final del día es, creo que este es un cambio generacional y es un tema también en, en el sentido de que, pues, a lo mejor yo no sé si me quiero casar, ya no, ya no estoy en, en ese mood, ya no sé si quiero tener hijos y hoy ya no me lo cuestiono. Antes para mí era una preocupación por la edad, porque ya se me pasó el tiempo, por lo que decías hace un rato, ¿no? De compararme con mis compañeros, con los amigos que ya tienen una familia, etcétera Y yo era el que estaba siendo criticado por no haber alcanzado esos hitos que se estaban marcando socialmente. Entonces, con todo esto, ¿qué recomendaciones nos darías para empezar a tener, como, como lo hemos platicado en este capítulo, pues a lo mejor un crecimiento y, y ir evolucionando en esta nueva sociedad que nos está tocando vivir y cómo adaptarnos a estas nuevas ideas, Ajá. ¿no? Sin juzgar.
1: Claro. Mira, para empezar, este, te voy a comentar, eh, porque de repente como que no lo percibimos. Tengo un amigo que es médico y él está va a lanzar una campaña de salud masculina. Y entonces me decía, oye, y es que siempre cuento que tengo un amigo que ya tiene... 50 o más de 50 y que estudia y que trabaja y que hace esto y que hace deporte y que se ve súper bien y que se ve fácil 10 años más joven y le digo, oye, qué buena onda, me dice, estoy hablando de ti, mensaje y yo, ah. Entonces, y digo, bueno, está súper bien gracias, sí eh, he visto eh, maravilloso es, este paso maravilloso de los años precisamente porque yo sí si era de jugar en las calles este, eh, viví 25 años en Ciudad de México y entonces, imagínate, me agarró el temblor del 85 allá, este, donde te, donde por ejemplo la, la, la radio y la televisión estaban monopolizadas, ¿no? Donde pues era difícil como hacer un criterio, como que yo he visto en esta generación de las, de las que han ido creciendo y han ido avanzando, cómo precisamente se han derrumbado estas ideas telenovelescas y raras que de repente nos daban. Y la neta es que yo no cambio. Esos años de adolescencia y de juventud y de que no había celulares y nada de eso, no los cambio por nada. Estoy muy feliz porque soy una persona como contemporánea. Estoy muy feliz con la tecnología ahora, pero este, no cambiaría ese desarrollo que yo tuve para empezar. Y luego, este, efectivamente, ha sido muy interesante en mi ejercicio profesional de cómo las cosas van cambiando. De hecho, eh, estaba platicando con un grupo de psicólogas que estoy formando que tenemos que ser muy abiertos en cuestión de pareja porque hoy las parejas están transformándose mucho. O sea, las parejas están apostándole mucho a las relaciones abiertas, por ejemplo, ¿no? Y entonces antes era así como que... Ah", no ah, Pero ahora, a pesar de que siempre lo he dicho, o sea... Porque así lo veo en mi, en mi ejercicio profesional, que siempre que una pareja se abre es como el principio del final. Pero bueno, la gente le está apostando a ese tipo de cosas y es precisamente como estas, nuevos, estas nuevas maneras de relacionarnos, de ser y de vivir nuestra vida en pareja, en solitario y en todo de maneras muy distintas. ¿Qué, recomendaría, qué recomendaciones yo le doy a las personas? Una, no te oxides. Este, no, no te oxides en, en cuestión de conocimientos no te oxides en la curiosidad, siempre ten curiosidad, siempre ten a la mano algo que puedas aprender, eh, hoy sabemos que lo que sí se desarrolla en nosotros es la neuroplasticidad entonces la neuroplasticidad se da con que conozcas nuevos lugares, manejes por lugares distintos, que si tu coche es automático le cambias a uno que es estándar de repente que este que intentes aprender un idioma, que leas libros, que este, no sé, que conozcas nuevas personas, que intentes nuevos ejercicios, etcétera. Eso hace que la neuroplasticidad, o sea, la salud de tus neuronas esté más ahí más activa, ¿no? Es muy importante hacer ejercicio físico porque los neurotransmisores que se transmiten en el ejercicio, que más bien que se generan a través del ejercicio, pues son tan potentes como las, los recapturadores de la serotonina o como las benzodiazepinas. Hay que hacer ejercicio, eso es muy importante realmente. Eh, hay una parte fundamental de la vida que es ponte en paz con las decisiones, con lo que hiciste, con lo que no hiciste con eh, en las cosas que no pudiste cambiar. Eh, por ejemplo, hay una edad más o menos a los 65 años que tú volteas a ver tu vida. Y si no te pones en paz con las decisiones que tomaste, buenas o malas, porque no hay decisiones ni buenas ni malas. Hay decisiones claro. que te van a traer consecuencias y que por lo tanto vas a, vas a sufrirlas. Pero si tú sientes que no tomaste las decisiones correctas y eso te está dando la torre, yo te pido que te reconcilies con esas, con esas decisiones, porque si no te vas a convertir en algo muy feo, te vas a convertir en un viejito muy cascarrabias, en un viejito muy doliente, en un viejito, en un viejito depresivo, en una viejita enojada con la vida, ¿no? la viejita que sí poncha las pelotas. Entonces reconcílate con eso, o sea, trabaja la parte emocional, la parte espiritual, reconcílate con eso, equilíbrate, muy importante, también la alimentación es muy importante, sabemos que el estómago prácticamente es el que dicta la salud de que tienes en general, entonces hay que ver cómo estás tratando tu cuerpo, si lo estás tratando como un almacén de grasa o realmente lo estás tratando con amor, si lo estás castigando, si te estás permitiendo el, ¿cómo se llama el descanso? Si te estás permitiendo relajarte, si te estás permitiendo este, descansar, si te estás permitiendo de meditar, por ejemplo. O sea, todas esas cosas sí las tienes que hacer. Y finalmente es la aceptación de la edad. O sea, no te pelees con la edad. la, la Pelearte con la edad es una pelea perdida porque te estás peleando con no. la realidad. Entonces, siempre va a ganar, siempre va a ganar la realidad y siempre va a ganar lo que es, ¿no? Entonces, si tú, te... una persona que se pelea con la edad, mi querido Carlos, se le nota. Se le nota en su carita porque va a traer sus caritas de velocidad y sus inyecciones y, y se va a vestir de una manera y cada, y, y, y cada vez que le preguntes la edad va a ser más difícil para él o para ella decírtelo. Entonces, de verdad que hay que aceptarla, hay que vivirla, hay que agradecerla. Y entonces eso te da una, una visión de ti más, más rica, más integral precisamente, más que te englobe. Y yo también diría que nunca es tarde para ir a análisis. O sea, nunca es tarde para que busques ayuda. Si a lo mejor traes dolencias del pasado, las pérdidas se te han acumulado, eh, estás como, este pues no sé, con cosas que todavía te están doliendo a estas edades, etcétera, pues bueno. Eh, creo que nunca es tarde para hacer este análisis y a los que están en los treinta y tantos, yo les diría que cuiden su bocota, que no estén hablando de cosas que todavía no les suceden, que la vida sí se va un poco rápido, que la vivan plenamente, que, este, que no estén en lo que están perdiendo, que no estén fijos en lo que están perdiendo, sino en lo que están ganando. Y si las ideas no te sirven, las ideas que estás oyendo alrededor no te sirven, pues cámbialas, o sea, haz tu propio sistema de creencias, tus propias ideas y bébelas tal cual. Y así es como vas a empezar a generar una vida a determinada edad muy rica, muy padre para ti y que finalmente estamos destinados eh, no ni siquiera a buscar la felicidad. Estamos destinados a ser felices, tenemos la obligación de ser felices y de realmente ser plenos en la que, que en la que estés ahorita.
0: Sí, totalmente. Y, y ser felices es justamente aceptar nuestras circunstancias, ¿no? Yurge, me gustaría cerrar con este tema, porque muchas veces estamos idealizando la felicidad, poniéndole un montón de condicionantes, como decías, está, somos amantes del deseo, ¿no? Y entonces pensamos que cuando tenga el carro, que cuando tenga la pareja, que cuando tenga el hijo, que cuando tenga no sé qué. Si no logro ser feliz ahora, y yo creo que esa práctica de la meditación te ayuda precisamente a, a reconocer que lo que tienes está bien y empiezas, yo, yo hablo de perder la urgencia, me encanta ese, ese concepto de, yo sé que el día de mañana va a ser mejor, no porque lo que estoy haciendo hoy me está preparando para ello y, y puedo aceptar lo que venga, o sea, estos cambios, o sea, yo sé que mañana puede pasar cualquier cosa y ya no estar, no y el miedo a la muerte, que a veces también nos angustia muchísimo, pero pues es lo único seguro que tenemos y al final del día, pues si tú construyes tu destino hoy, probablemente mañana va a ser un mejor día. O sea, yo, yo, yo creo más en eso que en lugar de estar pensando constantemente en el futuro, ¿no? De si yo me preparo hoy, si trato de ser mejor persona, si trato de cuestionar mis creencias, si no me niego a ciertas cuestiones, empiezo a experimentarlo, pero de una manera consciente y al final del día, pues eso es un aprendizaje, ¿no? porque no lo vas a hacer como simplemente por hacerlo, sino de manera consciente y hay algo que te va a decir, pues no me hace sentir bien, probablemente lo correcto sea lo que me habían dicho toda la vida, que es correcto, entonces, pero lo, lo vas viviendo. Y aparte no hay que tenerle miedo, no hay
1: que tener miedo a la muerte, más bien a lo que hay que tenerle miedo es no saber vivir. Y, y nosotros podemos eh, autoorientarnos muy fácilmente. Si las cosas que estoy haciendo me dan paz y me hacen sentir bien, les sigo ahí. Si no, no les sigo ahí, no pasa tíces. nada. ¿no? Y también, como entender la relatividad de las cosas es muy importante, nosotros no somos tan importantes para los demás, nosotros no somos el centro del universo, hay que quitar esas pinches ideas narcisistas pedorras. Tú, sé feliz que a nadie le claro. importa. Sí, o sea, cuando tú te estás muriendo, nadie te dice yo te regalo un año de mi vida. O sea, nadie. Eh, si las personas no les interesa tu muerte, que no les interese tu vida, tú tienes que ser feliz a tus
0: decisiones. 100%. Pues Lalo, muchísimas gracias, de verdad. Eh, gracias por esta conversación muy, muy enriquecedora. Eh, cuéntanos, eh, Cuéntale a la audiencia, por favor, en dónde te pueden contactar, pueden agendar alguna sesión contigo, cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Y qué descuento le vas a dar por ser este, claro, oyentes sí. de este espacio? Claro, cierto.
1: Que, me, que mencionen que vienen de esto. De, Hablando sin filtro. Hablando sin filtro. Yo con todo gusto ahí. Este, la verdad, me pueden me pueden contactar al 722-281-5291. 722-281-5291. Y como Eduardo Licona, me buscan así en todas las plataformas. <coughs> en Instagram, en Facebook, en eh, TikTok, este, que ya vamos por los 200.000 mil seguidores, eh, como Eduardo Licona, y ahí me encuentran, y en mi podcast está en Spotify y en todas las plataformas, que se llama La Mirada Interior, este, por Eduardo Licona, y la verdad que ha sido un placer, Carlos, ya me tocará este, que también esté la buena irse ahí con nosotros, y encantado, y pues se nos quedaron ahí algunos temas. Entonces, 100%. cuando quieran y nos podamos coordinar, ahí estoy
0: con todo gusto. Buenísimo, Eduardo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana en un capítulo más. Igual síganos en todas las plataformas, Hablando Sin Filtro Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Eh, recomiéndenos, compartan este capítulo y pues nos vemos la próxima semana, también les quiero recomendar otro podcast que estamos haciendo lo estoy haciendo con la, la doctora Lucía Flores es un podcast donde hablamos de temas de salud si lo quieren escuchar, la verdad está muy padre porque hablamos con médicos, con especialistas que nos hablan en un lenguaje coloquial, ¿no? de temas de, de salud, entonces síganlo, se llama Salud Entre Amigos y pues bueno, espero que, que, que les guste denme sus comentarios y pues bueno nada, nos vemos la próxima semana gracias Eduardo, chao